0: Ich bin die werder -Rotte ultra Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Die werder der werder -Standhof. Ein Podcast von Fans für Fans
1: mit Schreihals, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sami Papa. Viel Spaß beim Hohen.
2: Herzlich Willkommen, hier ist die Werderaute, der Fußballstammtisch. Ja, wir sind heute ein bisschen emotional noch geladen, Leute. Wir zeichnen direkt nach dem Spiel auf. Also passt auf, weil es kann passieren, dass wir halt Dinge benutzen in unserem Podcast heute, die gar nicht so lange her sind. Also erstmal gucken wir, ob alle da sind, denn wir haben heute auch ganz hohen Besuch. Aber erstmal möchte ich gucken, ob unser Fußballlehrer, der Kalle, präsent ist. Kalle, bist du da? Guten Abend. So, und dann kommen wir noch mal zu meinem Lieblingskollegen, der Carsten. Der ist bestimmt da, oder? Carsten? Moin. Ja, und dann haben wir heute den Sani, der natürlich krank ist, Leute. Wir sind das kleine äh, Werder-Rauten-Lazarett im Moment, aber wir sind trotzdem da. Wir haben Versteckung geholt. Und ähm, deshalb begrüßen wir ganz recht herzlich unseren Gast aus Münchengladbach. Hallo, Tina.
0: Hi.
2: So, Leute. Gladbach hat ja gegen Leipzig gespielt, Tina. Erstmal willkommen zum allerersten Mal bei uns hier präsent in der Werderraute. Ähm, emotional endlich mal wieder eine Frau nach der Tanja. Sag ich ganz ehrlich, ähm, sowas brauchen wir, mhm. denn wir wollen ja für alle da sein, der Gasten. Aber sag mal, wenn wir da jetzt mal so anfangen, Leipzig und Gladbach, die haben ja gespielt. Was ist denn da los gewesen, Tanja? Äh, Tina. Hört Gott.
0: sich ja fast gleich an, ist ja, ist ja nah beieinander. Ähm, ja, was soll los gewesen sein? War halt ein Fußballspiel mit einem emotionalen Wiedersehen? Ja. Was soll los gewesen sein?
2: Ja, verloren, oder?
0: Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall eine deutliche Klatsche, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, aber wenn ich das so richtig gesehen habe, äh, ist es ja auch erst in der zweiten Halbzeit so wirklich gescheitert. Ja, eingeleitet durch einen verschossenen Elfmeter, konnte am Ende nur noch ähm, daneben gehen. Emotional aufgeladenes Spiel und ähm, ja, viel zu viele Nebenschauplätze.
1: Was sagst du zu diesen Nebenschauplätzen?
0: Ja, also es sind natürlich einige Wiedersehen da gewesen. Ne? Also ähm, man fängt ganz klein an. Ich meine, der Stammtorwart von RB war ja auch mal in der Gladbacher Jugend. Ich glaube, der war sogar lange Zeit dritter Torwart. Dann ist natürlich unser ehemaliger Trainer mittlerweile in RB, bei RB gelandet. Ja, und das große Thema Max Eberl. Weiß ich nicht, ob das jetzt ewig bei jedem Spiel zwischen Gladbach und RB wieder hochgekocht werden muss. Ja, ist ein Thema, was ich schwierig finde. Ähm
2: also, habt ihr gar nicht gegen äh, Leipzig gespielt, sondern äh, Gladbach gegen Altgladbach oder wie?
0: So ein bisschen kam es mir so vor. Ein bisschen kam es mir so vor. Ähm also, ähm, RB ist, glaube ich, für alle äh, traditionsbewussten Vereine der Liga sowieso ein rotes Tuch. Nachdem jetzt natürlich gerade ein Trainer, der hatte ja den Zwischenstopp in Dortmund, aber ein Trainer und ein lang, lang, langjähriger Manager im Endeffekt ähm, zu diesem Verein gewechselt sind, ist natürlich gerade für die Fanszene sehr schwierig.
1: Ja, was ich halt auch lustig finde, ist also, das ist lustig, dass halt jetzt bei, also einmal hat Max Eberl, der sich ja auch früher gegen Gladbach aus, äh, ausgesprochen hat, jetzt da ist. Aber das ist ein Thema, das ja, sehr viel für Konfrontationen sorgt. Ähm, aber er jetzt dahin gewechselt ist und nach Krankheit, die ich jetzt auch glaube, die er hatte, und halt jetzt im ähnlichen Stile jetzt auch Jukruben Schröder dahin gewechselt ist. Das ist finde ich halt ein bisschen Geschmäckle.
0: Habe ich nicht ganz verfolgt. Ein kleiner Moment. Äh, ich, ich weiß nur, ich habe heute Morgen so ein bisschen in Doppelpass rein ähm, ich weiß nur, dass da hat äh, gerade Max Eber sich äh, ja auch gestellt und nochmal ganz deutlich, zwar nichts Genaues zugesagt, aber ganz deutlich gesagt, dass es bei äh, Schröder halt nicht aus den gleichen gesundheitlichen Gründen gewesen ist, dass er gegangen ja, sein ich
1: weiß nur, soll. er hat auch gesagt, aus persönlichen Gründen muss er zurücktreten. Das war glaube ich damals dieses das, was Schalke nach außen kommuniziert hat.
3: Aber das ist ja das, was in der Politik oder auch jetzt im Fußball oft gemacht wird. Also solche, solche Aussagen sind ja nichts sagen ja, und so kann man dann alles verstecken. Ne?
1: Es ist halt nur lustig, äh, es fällt halt auf, dass äh, auch diese Person dann bei, im Nachhinein bei RB gelandet ist.
2: Ja, aber es gibt Parallele, Parallelkasten, muss ich mal deutlich sagen. Also man darf nicht immer eine Eberl hier jetzt äh, in die Vordergrund schieben. Klar ist das natürlich für, für Gladbach, ähm, so wie er gegangen ist, nicht ähm, das Gelbe vom Ei. Muss man klar und deutlich sagen. So haben wie hatten wir das damals jemand mit unseren äh, Klaus Allos ja auch gehabt. Aber jetzt kommt noch dazu, dass Rufen Schröder von ähm, Schalke 04 fast die gleiche äh, äh, Gangart hatte, nur dass er einfach gesagt hat, okay, ich möchte hier weg.
1: Ja, und er hat, ge hat gesagt, aus persönlichen Gründen.
2: Ja. Sonst. Aber lass uns aus persönlichen Gründen doch einfach mal Hast du noch was zu sagen, Tina, zu dem Spiel?
0: Ähm ja, zum Spiel selber ähm, nicht wirklich viel. Also ich, ich finde, es ist halt, man sieht bei Gladbach aktuell leider so ein bisschen, dass die Mannschaft so ein bisschen auseinanderbricht. Einige Spieler wollen weg, einige Spieler gehen weg, einige Spieler werden leider nicht gehalten. Was meiner Meinung nach auch, ja, zumindest in der Vergangenheit einen Ticken leider noch am ehemaligen Manager liegt. Nichtsdestotrotz hätte auch das neue Management da schon mehr machen können. Ja, aber ich, äh, wie gesagt, ich würde ungern das Thema Eber da jetzt komplett hochkochen lassen, weil das schon in sämtlichen Medien gewesen und zum Spiel selber. Ja, was soll man bei einer 3-0-Klatsche, was, was soll man da jetzt noch zu sagen? Die letzten Spiele von Gladbach waren jetzt auch nicht super. Ich warte ehrlich gesagt nur noch darauf, ähm, dass in der Fanszene das, das berühmte Trikot von boah, vor ein paar Jahren hoch äh, wieder aufleben gelassen wird, ähm, die Auswärtsdeppen
2: 2.0. Okay es auch von einer Klatsche zur nächsten Klatsche kommen. Vielleicht
3: halt kann man aber kurz noch was sagen. Warte, ganz kurz, Stefan noch. Ähm, also, Markus Thüram ist ja eigentlich der Pechvogel des ganzen Spiels gewesen. Ne? Also, das muss man vielleicht auch mal betonen dass ähm, Das ist ja der Scorer der Gladbacher. Und er hat eben halt den Elfmeter ja verschossen und gleichzeitig auch den Elfmeter verursacht. Das war
0: nicht also Thüram, das war äh, Alassane
3: war es Blair? beides. Ja, beides ah, ja, war Blair, ja,
0: der in der nächsten ja. Saison ähm, quasi die Rolle von Tyram einnehmen soll, weil dieser ja effektiv geht.
3: Ja, dann sieht man ja auf jeden Fall, dass dann äh, ja das Ganze sich dann so ein bisschen manifestiert. Ich fand, bis zur 60. Minute war Gladbach echt gut. Also die hätten ja eigentlich auch führen dürfen und das hätte sich auch Leipzig dann auch nicht über äh, beschweren dürfen. Also von daher ähm, hat Gladbach auch ein bisschen Pech gehabt und nach den 1-0 und das war so also ein bisschen symbolträchtig, ist es dann halt auch in die Richtung gelaufen, die man nicht wollte.
0: Ja, meine mal darüber diskutieren können. Ne? Also äh, der Elfmeter, wie ist er gefallen? Bremse gewesen? Ist es dann gelb oder rot? Man kann darüber diskutieren, aber auch über die Elfmeter wird mir im Moment viel zu viel diskutiert. Und wir haben auch in den letzten Spielen, gerade wenn man an Bayern denkt, schon auch durch, äh, mal durch Schiedsrichterentscheidungen auch pitiert. Ja, es ist ein Spiel. Ähm, abhaken.
2: Okay, haken wir das einfach mal ganz kurz ab, weil wir haben ja noch Gladbach, wir spielen ja im nächsten Spieltag, am 25. Spieltag, spielen wir gegen Gladbach, darum bist du ja auch da, du bist ja nicht nur da, als wir mal hier deine Frau haben, damit wir auch mal ein bisschen Spaß haben in unserem Podcast, sondern halt, wir haben heute eine Klatsche bekommen, wir haben... würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, ganz kurz, Kalle, okay. wir haben... Du hast es ja angekündigt, letzte, letzte, äh, letzte Sendung, wollte ich kurz sagen, ja, letzte Sendung hast du es angekündigt, dass wir halt gleich loslegen müssen. Wir müssen gleich den zeigen, so wo der Hammer hängt. Haben wir auch getan. In der 30. haben wir dann das 1-0 gemacht durch Ducch. Und dann, was kam dann, Kalle?
3: Ja, doch, es, es kam ja noch einiges. Also es war ja nicht so, dass wir da ähm, danach zerbrochen sind oder so, aber es gab halt die den Ausgleich. Ähm, da haben wir einfach gepennt und da haben wir halt auch über die rechte Seite kam es ja. Und das war ja das, wovor wir auch gewarnt haben. Also das wusste aber auch jeder im Stadion, der sich einigermaßen auskennt mit Leverkusen, dass die Leverkusen einmal verdammt schnelle und gefährliche rechte Seite haben. Und dann geht er bei einmal durch. Weiser sieht da auch nicht gut aus, dass er da nicht hingeht. Ja, und dann ist dann hier der Backer, ähm, steht dann frei und darf das Ding dann, ja... Gut, muss man auch wirklich sagen, das, so, so zimmerst du das Ding auch nur rein, wenn du wirklich Selbstbewusstsein hast. Ne? Also nicht jeder hätte den Ball so reingezimmert. Vielleicht wäre da nochmal eine Chance gewesen. Aber auch danach, ich fand uns einfach generell nicht, nicht schlecht. Das 2-1 und 3-1 natürlich, das war blöd. Ne? Ich war besonders sauer bei den 3-1 weil ich fand, dass da war so ein Ballverlust, also bevor das 3-1 überhaupt fiel, habe ich schon dann diesen Ballverlust gesehen von den Weiser und der Weiser lief dann, also war so ganz träge, wie er es dann oft ist und lief nicht hinterher und dann habe ich gedacht, ja, das wird sich jetzt gleich noch für uns dann eben ne, negativ auszahlen, mhm. also das wird jetzt gleich nach hinten losgehen und genauso war es ja auch. Aber man muss auch sagen, beide Tore, also das 2-1, 3-1, das waren ja kuller Tore. Das ja, genau. Oder wie die Deichstube geschrieben hat, Eier gegen Tore, ne? Aber ist noch nicht mal Eier, Ostern. Eier, aber, Eier. Ähm, Ach, das war anderes. Ja. Aber ich finde, Eier haben wir grundsätzlich eigentlich gezeigt. Also ich finde, man muss nicht vergessen, das ist Leverkusen. Die haben gerade auch einen Lauf. Die sind jetzt gerade richtig gut drauf. Die haben internationale Ambitionen, die sie wahrscheinlich auch verwirklichen werden. Ich würde was drauf wetten, dass sie sich qualifizieren und wahrscheinlich Fünfter oder Sechster noch werden. Ja, und das ist einfach dann eine Top-Mannschaft. Und äh, da fand ich es am Ende sogar noch sehr, sehr knapp. Ich finde, ein Unentschieden wäre auch verdient gewesen. Wäre gar nicht so unbedingt gewesen, finde ich. Und ähm, wir haben aber einfach am Ende so ein bisschen das e typ für hat gefehlt. Ja, also wir, ganz ja.
2: kurz nur eins
3: noch hinzufügen, was mir so ein bisschen, also
2: mich richtig, richtig sauer gemacht hat, ist, ich, äh, ich habe mir die Statistiken anschließend angeguckt hier für unsere Podcast-Sendung. 541 mhm. gespielte Pässe, ja, und 476 und dann sowas. Also, sorry. Ähm,
3: aber Stefan, das ist ja nichts, worauf du was festmachen kannst. Das sagt einfach nur, wir haben mehr Ballbesitz gehabt, weil der Gegner halt im und uns dann kommen ließ. Dabei sind also, auch
1: die Pässe, die du ringsrum hinten bei Baflenka mitspielst.
3: Ja, Richtig, ja aber genau. so schlecht waren wir ja gar nicht.
2: Das meine ich ja gerade. Ich, das, äh, nee, wir, aber wir waren sowas. nicht schlecht. Ich meine, Die Mannschaft kann man eigentlich heute sagen, im Nachhinein, wenn ich das jetzt so mal sacken lasse, ne, habe ich ja jetzt gemacht, das ist ja eine halbe Stunde her, ungefähr, ähm, waren wir heute nicht schlecht? Wir haben gut gespielt, eigentlich. Wir haben, ähm, auch die Pässe kamen einigermaßen an. Aber natürlich, ähm, Kalle, ich bin dir gewusst, welche beiden waren das denn, die, die Schnellen bei Leverkusen? Ich habe die nicht mehr auf dem Kasten. Wenn du kurz mal eben nennen könntest, dann könnte ja, ich. Ja,
3: GRB und Free Pong, -Pong und das, das war ja. ja, Ach, ja, ja stimmt, ja, ich ganz vergessen. Re ja, und, und er hat auch das 1-1 äh, mehr oder weniger vorgelegt. Also das waren schon die, wo wir es wussten, dass die auch, wenn die Geschwindigkeit haben, wenn Raum haben, hat sie oft den Raum leider. Man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit, da hat man, finde ich, auch gemerkt, dass wir viele Körner gelassen haben. Ich fand, in der zweiten Halbzeit wirkten wir sehr unkonzentriert und schlapp, etwas schlapper. Also wir waren in der ersten Halbzeit super präsent, da war ich echt super zufrieden, ich ich gedacht, da, wir machen ja gerade ein Topspiel. Und in der zweiten Halbzeit hast du halt gemerkt, da waren wir oft nicht schnell genug, die zweiten Bälle gingen, oft schnell weg. Genau das, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben und wir waren einfach dann nicht so bissig genug. Und dann hatten wir auch ein paar Patzer und das waren einfach so Sachen, die dann zusammenkamen. Ne? Aber insgesamt, ich, ich finde das, also wir haben mich heute bewiesen und das ist jetzt eine zwei, drei Niederlage, es ist bitter, aber wir haben heute bewiesen, dass wir ein Erstligist sind, finde ich. Okay. Also wenn
1: ich mal dazu Kasten, dazu
2: sagen darf. Genau. Fühlst du dich gut, Carsten, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es dein Kreislauf nicht ganz in
1: Ordnung ist. Also ich war komplett entspannt, weil wir, wir haben jetzt hier nicht gegen hat er gespielt oder oder Bochum oder sonst irgendwie jemanden, sondern wir haben ja gegen, halt wie gesagt, Leverkusen gespielt. Man muss halt mal sehen, wo kommen wir her und wo, wo steht Leverkusen, was hat Leverkusen für Kader? Deswegen find, war ich eigentlich jetzt nicht unzufrieden mit dem Spiel. Das, mit dem Ergebnis natürlich schon. Aber ansonsten muss man sagen: halt, wie gesagt, wir haben gegen Leverkusen gespielt, die international noch dabei sind, die sich vermutlich auch wieder für internationalen Wettbewerb ähm, äh, qualifizieren, qualifizieren werden. Und ja, sicherlich ist das, darf das 1-1 so nicht fallen. Aber wie gesagt, bei 2-1 und bei dem äh, 3-1, da kam dann, äh, das waren abgefälschte. Äh, Bälle, da kann man auch Paplenk ja keine Schuld geben. Also deswegen, nee. ich bin jetzt, wie gesagt, nicht, nicht so. Ich finde eigentlich, dass Werner ganz gut gespielt hat. Und natürlich, man ist halt so an seine
3: Grenzen gekommen.
2: Richtig. Ich möchte auch heute nicht das Thema äh, Paplenke aufmachen, Leute. Das sage ich jetzt schon mal, ne?
3: <lacht> ist auch gut so. Also der, der Anilags lag ja überhaupt nicht. Aber diesmal vielleicht mal ganz nicht. kurz. Nee, diesmal nicht. <lacht> ähm, bei, bei 2 2.1 fand ich es manchmal aber deutlich, und das ist manchmal eine Kerbe, wo ich noch reinschlagen würde, ein bisschen, obwohl er in der ersten Halbzeit gut war, aber das war jung, also jung, diese passive sich dann auch in den Strafraum hineindrängen, also du merkst es ja, da ist ja, den Gegner hat er gestellt, außerhalb des Strafraums, und dann hat er trotzdem irgendwie ihn noch in den Strafraum quasi hineinbegleitet oder irgendwie stellen wollen, und das, das war so etwas, wo ich sagte, nee, so, so darfst du nicht rangehen, Das also ist doch klar, dass er dann irgendwie an dir vorbeikommt und den Schuss macht, um, da, da war ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen enttäuscht worden. Ja, weil ich mir dachte, da, da muss einfach ein bisschen mehr Das kommen. Einzige, was ich noch so ja. erwähnen
1: wollte bei dem Spiel war, das waren die da die mir ein bisschen so auf den Sack gegangen sind. Also ich meine, ich habe ja schon vom letzten Woche, nee, das glaube ich schon mal erwähnt, dass dieser von <lacht> ähm, ja, beim, beim, da schon beim Hinspiel ja die ganze Zeit nur am Meckern war. Ja? Das war heute eigentlich gar nicht so. Aber alle anderen, der, es wurde ein Foul gegen uns gefilmt, zu Recht. Also jetzt mehr, mehrfach. Und dann sind die trotzdem nochmal zum Schiri und nochmal beschwert und ich so, ey, muss das sein? Es ist doch gepfiffen worden. Und auch dann gab es ja auch noch mal so eine Rudelbildung, wo ich mir gesagt habe, also das, das habt ihr doch gar nicht nötig.
3: Und auch aber das war ja das Gute an Iitikin. Also Eitin war der, der, war super, der, der, der Schiedsrichter war und Ach, äh, ja. genau, und du merkst ja einfach, der, der lässt mit sich das nicht machen. Also wenn andere Schiedsrichter sich da verunsichern lassen, der war ja super cool. Ja, aber und da mussten halt auch, auch mal so
1: am An, dass die das, dass die das lassen.
3: Ja. Aber, wie
1: gesagt, ITKIN hat einen super Job gemacht.
2: Schiedsrichter 2022, ne? der Schiedsrichter ausgezeichnet. Ja. Also.
3: Aber eine Frage hätte ich noch ganz gerne. also weil Ich, ich würde sogar jetzt fast vor, ich, ich, ich sage das jetzt und äh, Carsten, du darfst auch sauer sein. Ich würde ganz gerne wirklich dann später auch mal über Twitter vielleicht mal das Erben anschreiben und mal nachfragen. Weil, so wie, ich, so wie ich die Regeln verstanden habe, ist es ja so, dass wenn bei der Erzielung eines Tores ein Handspiel äh, passiert, dann darf das Tor ja nicht zählen. Aber wenn man sich das 2 2.1 anguckt, es ist ja angeschossen. Die Hand wird ja angeschossen von, von unserem Bremer. Und da frage ich mich einfach, das müsste ja regeltechnisch gesehen eigentlich abgewiesen werden. Ich
1: weiß werden. nicht, ähm, da grabst doch mal also das ist jetzt äh, extremes Haltwissen, ja. Aber ich meine, ich erinnere mich so in den letzten Jahren, irgendwann war doch mal bei dieser Torregel, wenn es irgendwie vom Verteidiger ist, da nicht, wenn war ach, still mal, ja, irgendwie sowas, da gab es doch mal. Je nachdem, wer das besser okay. in die Hand bekommen hat, aber da war irgendwie vor, was weiß ich, zwei Jahren oder so, war eine Regeländerung. Aber wie gesagt, äh, absolutes Haltwissen, da fragt besser mal bei das Erben noch.
3: Weil da war ich so ein bisschen stutzig, weil ich immer dachte, ja, das war in den letzten Monaten immer wieder eine Diskussion darum und dann immer wieder hier mal die Hand, da mal die Hand und deswegen darf es nicht zählen, aber er hat die Hand ja angeschossen, ne? und genauso wie es ja Elfmeter gibt, wenn man quasi dann angeschossen ähm, wird, das war ja für uns ja ja Elfmeter zum 3-2 oder 2-3 und genauso will ich auch sagen, ja, da muss man es ja genauso zählen. Das war, ne? Da gab es eine
1: Situation, da waren wir... Das war mir doch erstlich, also es muss dann so zwei, drei Jahre her sein. Und da war nämlich dieser Fall mal bei Völkrug, hat es dran bekommen und dann hat es nicht gezählt. Irgendwie so war da mal was. Also es muss mhm. so vor zwei, drei Jahren okay. gewesen sein. Da gab es mal so eine Situation. Aber ja. mit mir nicht so hundertprozentig sicher.
3: Ja, also das würde mich interessieren im Nachhinein. Und das allerletzte wirklich dazu, dann ist das Spiel auch abgegessen für mich. Ähm, ich fand uns auch in der zweiten Halbzeit, als wir zurückstanden, ein bisschen zu einseitig. Also diese Bälle immer dann quasi einmal den Querpass rüber auf die äh, linke Seite über rechts. Das war viel zu unberechenbar und da hat Leverkusen, also ja, es hat ja nie funktioniert und trotzdem haben wir es immer wieder gemacht und das fand ich da ein bisschen zu eintönig. Da hätte ich vielleicht erwartet, dass da ein bisschen mehr Unberechenbarkeit und Variabilität reinkommt. Also ich würde sowieso die, so ein bisschen die Hypothese aufstellen. Beide Mannschaften, ich finde Gladbach und Bremen, waren bis zur 60. Minute eigentlich ziemlich Meist gut. Leverkusen und Bremen? Äh, schon, du schon, ja, ich, ich gehe schon ein bisschen weiter. Und ich frage mich jetzt aber mal, weil ich das Gefühl habe, bei beiden war so ein bisschen nach der 60. so ein bisschen auch die Luft dann raus. Ne? Ähm, wie wird das dann laufen, wenn beide gegeneinander spielen? Also von daher, das, das wird jetzt mal interessant sein, weil beide scheinen wo ich für mich gerade nur die Luft zu so haben für 60 Minuten. Äh, was passiert danach?
2: Ja. So. Ähm, Thema abgehakt heute. Wollen wir gehabt. wieder neu anfangen? Lass uns neu anfangen, weil wir spielen nicht Sonntag. Wir spielen am Freitag. Am Freitag um 20.30 Uhr spielen wir gegen Borussia München Gladbach. Übrigens sind wir gerade punktgleich. Nur Gladbach ist auf dem 10. Platz und wie auf dem 11. Das ändern wir dann mal ganz schnell. Mal eine kurze Frage: Tina, was kostet der Sieg bei euch?
0: Kennst du jetzt die Eintrittstipps?
2: Nee, der das Sieg, dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren. Was kostet das für euch? Also was kostet uns das? Wenn wir das mal eben so gleich klären. Also ich will das Spiel nicht kaufen, aber äh, ich habe da nicht einen Witz draus gemacht. Du hast meinen Witz zerstört. Meine Güte. mir leid. du weißt doch, Es gibt doch ähm, Gabi Köster. Fragt doch Tina, was kosten die Kondome? Und ich wollte fragen, Tina, was kostet denn der Sieg bei euch? Wenn wir einen Sieg mit nach Hause nehmen möchten.
0: Ja, den geben wir euch nicht mit.
2: So, Tina, Freitag 20.30 mit was für einer Truppe möchtest du gegen uns in der ersten Halbzeit nicht 4-0 zurückliegen?
0: Ja, also was auf dem Platz steht, meint Sie jetzt an Spielern. Ja, es wäre ja, natürlich ist schön, dagegen? es, 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 es wäre natürlich schon mal schön, wenn sich bei uns äh, das Verletztenlager der Torwarte mal ein wenig ähm, lichten würde, denn auch äh, ja, das wenn unser auch im Sommer ja, <lacht> und das auch noch im Winter, ja, das ähm, war jetzt halt sehr flach. Auch, ähm, auch, die,
2: auch Bayern kauft im Winter auch im Sommer, also.
0: Was soll ich sagen? Ähm, für ihn war es bestimmt eine gute Chance, wegzuwechseln, um nochmal sich zu präsentieren international und nochmal ein gutes machen. Ich glaube, dem macht hier in Gladbach macht man nur mit einem halben Auge einen Vorwurf. Nein, aber wen hätten wir gerne auf dem Platz? Wie gesagt, ich glaube, wichtig wäre, dass man mal das Lazarett ein bisschen wieder gelichtet bekommt im Tor, denn aktuell sitzen U19-Spieler auf der Bank als Ersatztorwart und ich meine, dass Sippel das erste, das zweite Spiel der auch gar nicht 100% fit war, als er reingekommen ist. Ähm, unsere neue Nummer eins, der äh, Omlin, der hat ja irgendwie noch eine Zerrung mit Einblutungen. Ach Die stimmt, der ist ja gekommen und
1: hat sich gleich länger verletzt, gell?
0: Genau, äh, unser zweiter Torwart, äh, von dem ich persönlich eigentlich gehofft hätte, dass die einen Jugendtorwart hochziehen, ähm, in testegen manier Ich hätte es mir gewünscht für den Ochowski, ähm, der liegt mit irgendeinem mysteriösen Virus flach, ähm, sodass der Sieb ganz lange unser zweiter Torwart war. Jetzt äh, spielt hat seine Relevanz, ist auch richtig, dass er spielt, aber wäre schön, wenn sich das mal lichtet. Ähm, ja, Abwehr. Ja, Benze Baini ist weitergesperrt. gesperrt, ähm, hat auch seine Berechtigung, was für uns natürlich schade ist. Ähm, Und der beste Mann. Ja. Aber,
2: aber Tina, da, <lacht> Tina, Tina, mal ganz zur Frage. Das hört sich ja bei euch an, als äh, wenn ihr überhaupt keine Bundesligaspieler mehr äh, habt, die ihr einsetzen könnt, müsst ihr jetzt... Auf, Doch, wir um, haben auch, genug Spieler. Aber
0: das, nein, wir haben genug Spieler da, so ist es nicht. Aber äh, ich meine, wie wäre es bei euch, wenn so eure Stammspieler einfach äh, mit mehreren wegbrechen? Ne? Das, das bricht jeder mal. Natürlich, das bricht jeder Mannschaft irgendwo so das Nick. Ich habe aber bei uns weiter das Gefühl, dass so die ganze Mannschaft in einem Komplettumbruch aktuell ist, schon die ganze Saison. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe für mich so das Gefühl, vielleicht, was heißt abhaken, Es hört sich zu, zu theatralisch an, aber dass man vielleicht äh, die zu großen Ziele, die in Gladbach ja nie öffentlich kommuniziert werden, weil alles äh, Einstellige ist ja immer das Ziel für die Gladbach ähm, nein, ich denke, man sollte jetzt äh, ganz, ganz bewusst versuchen, eine Mannschaft sich festzuzerren, auch schon für die nächste Saison ja, aber um, ich jetzt gegen
2: Gladbach, mhm. ne? Wir spielen ja jetzt gegen mhm. Gladbach. Oder wollen wir uns einen Grüntisch machen? Dann kommen wir ja mit einem 1-0 nach
0: Hause. Nein. <lacht> nein. Um Willen, nein. Aber ähm, man merkt halt, dass da vieles nicht stimmt aktuell. So, und das.
3: Aber andererseits jetzt gegen Leverkusen war es ja schon die, fast die Top 11. Also, bis auf Benz bei Ini war das ja schon die beste Elf, die Gladbach fast hat. Also, da waren der Neuhaus, Hoff, Hofmann, Kramer und Coné in den Position. Also, das war ja schon ziemlich das Beste, was sie eigentlich haben. Und Stindel, ja, gut, vielleicht. Wäre auch Stindel, doch der andere. Aber ähm, ich würde sagen, das Einzige war Netz. Netz auf äh, links. Also von daher die Ausreden mit den vielen Verletzten. Okay, und Sippel war ja auch der beste Mann gegen Leipzig. Das,
0: ja, gut, das sagt aber auch für ein Spiel viel aus, ne, wenn der Torwart am Ende der beste Mann war. Ne? Also. Ja, nein, ähm, ich hoffe, dass sich diese ganze Aufregung äh, aus diesem Spiel einfach jetzt ein bisschen legt. Wie gesagt, dass sich das Lazarett ein bisschen legt, dass die äh, ein bisschen gefestigt im eigenen Wohnzimmer rangehen. Ja. Auch ein Neuhaus, was, was Kalle gerade sagt, ähm, der kommt auch aus einer längeren Verletzung. Ne? Also ich glaube, das war das erste oder zweite Startelfspiel jetzt wieder seit dem Herbst. Und ähm, ja, da ist eine Qualität im Kader. Nichtsdestotrotz merkt man, dass da viele Unsicherheiten drin sind. Wer bleibt, wer geht, wer spielt, darf aber eigentlich nicht auf dem Platz landen. Denn ja, hier Floske, ne? was zählt es auf dem Platz? Und, ähm, ich wir haben keinen rein. du
1: kannst ruhig sagen.
0: <lacht> ich würde mir <lacht> wünschen, dass, äh, dass der Capitano mal wieder mitspielt von Anfang an. Äh, dass äh, der Lars Stinnel, ich glaube, so ein Kapitän auf dem Platz, das, das macht schon viel. Ähm, ich hoffe, dass unser äh, Stammtorwart fit ist. Ähm, und ansonsten, ich glaube, wir haben keinen neuen Gesperrten. man es eigentlich auf dem Platz so lassen. Ich denke nur, dass äh, ja ohne mit weniger Nebenschauplätzen dürfte das ganze Spiel etwas besser aussehen. Okay. Und mhm. wir spielen ja auch zu Hause. Wir haben ja dieses Jahr so unsere Problematik bei den Spielen.
2: Hast du ein bisschen Angst, dass das wieder so ähnlich passiert? Nicht jetzt 4-0 in der ersten Halbzeit, aber so, dass ihr abgeschossen wird?
0: Ja, das letzte Spiel gegen Bremen habe ich mir ja bewusst nicht angeguckt.
1: Extra Urlaub <lacht> ich, bin,
0: ich bin extra so weit in Urlaub geflogen, äh, dass ich leider das Spiel nicht live verfolgen konnte und es keinen Streit zu Hause geben konnte. Nein. Ähm ja, aber überlegt mal, dass das, das Spiel gegen Bremen war ja auch wieder ein Auswärtsspiel. Ne? Ich betone es ja, diese, diese Saison ist, ist der alte Auswärtsfluch wieder da. Ähm, nein, also man merkt, ihr ähm, ja, als Aufsteiger, ihr macht das diese Saison schon ganz gut. Ich glaube, das wird für Gladbach auch ein schwieriges Spiel. Ähm,
2: dieser Aufsteiger, ganz kurz, eben, Dieser Aufsteiger meinst du, machen das gut? Der andere Aufsteiger ist auf dem 17. Platz. Ich meine, ja. ähm, wir haben äh, einige Punkte. Ich will gar nicht Deswegen wissen, wie viele. Ich bin dass
0: ihr das gut macht.
2: Wir sind eine tolle Mannschaft. Wir haben uns gefunden und wir sind ja auch nicht ähm, in die erste Liga gegangen mit einem kompletten neuen Korsett, sondern wir haben ja. Spiele halten können. Auch in der zweiten Liga noch. Jetzt lass doch mal Aber, die
1: junge Dame, die da was Positives gesagt hat, auch so stehen. <lacht>
2: okay, mach ich weiter. Ich glaube,
0: der Stefan mag nicht so gern Lob für seine eigene Mannschaft.
1: Doch,
2: natürlich. Ich, ich, nur, ähm, wenn ich das so höre, ich wollte eigentlich nicht auf Bremen, sondern auf Schalke, weil äh, das ist, die Aufsteiger machen das ganz, ganz gut. Also äh, jetzt im Moment vielleicht auch Schalke, ja.
0: Ja. Schalke interessiert mich da gerade nicht so, weil wir spielen ja nächste Woche gegen euch. Also ich merke, wie gesagt, wir scheinen da relativ auf einem ähnlichen Level zu sein. Die letzten, ich habe mir die Statistik auf dem Kicker auch mal angeguckt. Die Statistik hier, letzte zehn Spiele von der Leistung her, spricht sogar für euch. Ihr habt zwei Siege mehr als wir. Wir haben dafür zwei Unentschieden mehr. Ja, wir sind punktgleich. Ich glaube, die Tordifferenz spricht für Gladbach. Aber das heißt auch nichts. Ähm, ja, man merkt halt, äh, sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Werder Bremen möchten gerne, dass Kalle und ich am Freitag ein ähm, sehr spannendes Spiel bestaunen dürfen, bei dem es dann auch um einen Punkt und auf einen, um einen Platz in der Tabelle geht.
2: Okay, ähm, ganz kurz, Leute, damit ihr bescheid wisst: Die Tina ist die Frau von Kalle. Und am Freitag entscheidet sich, wer wo schläft. Freundin. Ja, Frau, 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 Frau. <lacht> Ob es nun Freundin ist, spielt ja keine Rolle. Lebensgefährtin. So. Also, äh, Tina, wenn du schon so anfängst mit dem, dem 105 gab es jetzt äh, 41 Siege für Gladbach, 39 für Bremen und 25 unentschieden. Also ist doch jetzt die Statistik, wenn man das mal so nimmt. Wenn du jetzt nicht die Einzelspiele nimmst, doch für euch ganz gut, oder?
0: Dass die Statistik zwischen Bremen und Gladbach, ich hatte jetzt auf die letzten Spiele geguckt, aber ja, so. die Statistik zwischen Bremen und Gladbach, die tendiert leicht leicht zu Gladbach. Das, das stimmt. Und auch wenn man auf Wettquoten guckt, äh, verdient man, glaube ich, ich meine, ich wette selber nicht. 37 äh, aber, Euro. Ich, aber ich glaube, man, man äh, gewinnt mit einem, äh, wenn man auf einen Sieg für Werder Bremen äh, tippt, gewinnt man, glaube ich, etwas mehr.
2: Also. Ja, egal, wir wollen ja nicht tippen, wir wollen ja spielen.
1: Ne? ich sag mal, also als Musikfreund muss man ja davon aus äh, muss man ja darauf hoffen, dass äh, das Werder irgendwie 1-0-2-0 gewinnt. Weil Gladbach hat halt die schlechte Tor Tormusik. <lacht> Aber ich bin ja, ich habe ja auch Verwandtschaft äh, in Gladbach. Also mein Neffe ist ja auch, äh wohnt ja in Gladbach und ist ja auch Gladbach-Fan, der Arme. Ich bin da nämlich jetzt auch auf was gestoßen. also Ihr wisst ja, ich befasse mich ja gerne mal so mit so Verschwörungsmythen und so. Aber jetzt bin ich selber auf, auf was aufmerksam geworden. In welchen Farben spielen Gladbach und Werder. In Grün. Was ist am Freitag St. Patrick's Day? Das kann kein, mm.
3: das kann kein Zufall sein, dass wir am Freitag spielen. Interessant, ja. Stimmt.
0: Naja, gut, ein Samstag 15.30 Uhr konnte es ja schlecht werden eher gegen uns spielt.
1: Ja. Also wie gesagt, ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Ja. <lacht> Aber jetzt mal <lacht> jetzt ähm, Spaß beiseite. Also wie gesagt, wenn ich so dran denke, so jetzt an also das Spiel, ich denke mal, dass das eher so eine ausgeglichene Ge Geschichte wird. Wobei man hat Gladbach, finde ich, zumindest schwer einschätzen kann. Weil die immer so Wellenbewegung haben. Die spielen mal gut, dann, dann wie gegen Bayern spielen sie irgendwie gut. Dann spielen sie das nächste Spiel, was weiß ich, gegen Hertha oder so, sonst irgendjemand wieder total beschissen. Man kann sie nicht wirklich äh, greifen, finde ich. Aber natürlich äh, hoffe ich natürlich, dass wir gewinnen und ich äh, haue jetzt mal auch mal gleich meinen mal Tipp raus auf einen 2-3-Sieg für uns. Das wird zwar immer noch heißen, dass zweimal schlechte Musik gespielt wird, aber ja, dann ist das halt so.
2: Okay, ich habe ich hab ja auch Gladbach-Leute im, im Freundeskreis, mein ehemaliger oder Guter alter Freund und ehemaliger Arbeitskollege ist Gladbach-Fan. Und den habe ich heute Morgen gefragt, ähm, auf der Tatsache, weil wir ja gegen Gladbach spielen, was denn jetzt los ist. Äh, liegt das jetzt irgendwie am Trainer, an der Mannschaft oder woran liegt das? An der, an der Verletzten, klar, wenn du Verletzungen hast, das wissen wir ja selber. Also Tina, wir sehen jetzt im Moment ja auch, kurzfristig drei Leute ausgefallen. Drei gute, drei, die wir gebraucht hätten heute vielleicht... Ähm, gegen Leverkusen ein anderes Ergebnis, vielleicht zu zaubern oder so. Ist ja auch jetzt egal. Leverkusen ist abgehakt, jetzt konzentrieren wir uns auf Gladbach. Und der sagte zu mir ganz, ganz äh, ernsthaftig, dass er über die Frage überhaupt nicht durchsteigt, was er für eine Mannschaft überhaupt spielen lassen möchte. Denn jedes Spiel hat eine neue
3: Mannschaft. Stimmt das?
0: Boah, da wischst du mich jetzt auf den falschen Fuß.
3: Okay, dann machen wir aber mal ist weiter. Aber ja es ist, ja, ist ja notgedrungen auch. Also, man, also Das Problem ist ja wichtig, die verletzten Misere, die sie haben. Oder dann halt, wenn sie bei ihnen ausfällt. Ja, das also ist aber unser die, das bester ist,
1: Stürmer gewesen. Ey. <lacht>
3: ja, genau, und leider ist er nicht ja. dabei, aber ich, ich, ähm, es, es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, ist schon richtig, aber sein, sein System hält er ja trotzdem bei. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel Julian Weigel jetzt schon lange nicht mehr gespielt hat. Also, das ist etwas, wo ich ein bisschen gestützt habe. Ja, weil der ist aber schon länger äh,
0: verletzt. Also, der, der hatte verletzt? sich okay. vor Wochen einen Sinn des Moseres wohlgeholt und ähm, mm, okay. das Ärgerliche bei ihm ist ja, der hatte sich ja in der Hinrunde echt zum im Mittelfeld gespielt und der kam der Bonn, sich ja auch aus seiner genau, genau der ist ja auch mal ausgeliehen, wenn ich es recht im Kopf habe, bis Sonn Sommer und hatte sich auch eigentlich schon ähm, geäußert, dass er glaube ich auch ganz gerne bleiben würde und dass ich macht den auch ganz gerne halten das würde. Das verstehe ich jetzt nicht. Dieser ähm, Bund ist
1: so eine schöne Stadt. <lacht> Entschuldigung. Ich ja.
0: Wahrscheinlich auch als Stadt deutlich schöner als Mönchengladbach, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, er wollte scheinbar ähm, bisher bleiben, da hatte man auch äh, hat man auch sehr darauf gehofft. Ähm, sehr schade, dass er jetzt ähm, verletzt ausfällt. Äh, ich hatte nur was von einige Wochen bis Monate gelesen. Ähm, ich hoffe, dass er bald wieder dabei ist. Äh, ein Top-Spieler, ähm, der der Mannschaft richtig gut getan hat. Ähm, ja,
3: also, ja, aber da, da merkt man ja wieder den Punkt eben. Also es sind viele Verletzte, Leute, die ausfallen, die gesperrt sind. Also das, das führt natürlich dazu, dass Farke auch ähnlich wie auch Werner, ich meine, Werner hat sich unter der Woche ja. auch geäußert und gesagt, es ist immer wieder schwierig, weil du jedes Mal damit rechnen musst, dass der eine oder andere ausfällt und dann weißt du nie genau, wer eigentlich dir zur Verfügung steht. Also das Problem haben gerade einige Farke. Ja, man
0: darf auch nicht vergessen. Ähm und uns sind ja auch viele Leistungsträger, die ja wirklich die Leistungsträger in der Mannschaft sind, die dann auch im Mannschaftsrat sind und die natürlich auch irgendwo die Stimmung in so einem Spiel nochmal ähm, hochreißen können, spielen auch seit einigen Jahren hier und haben entsprechend auch mittlerweile ihr Alter. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dann da auch vielleicht ein Ticken mit zusammenhängt, wie Kalle eben schon sagte. Ne, Also äh, 60, 70 Minuten ist es dann ein gutes Spiel und dann bricht das nochmal ein, ähm, dass dann da vielleicht auch ein bisschen die Luft fehlt. Wer weiß. Ähm, ich kann mich erinnern an Zeiten, da hat äh, da wurde Christoph Kramer mal als der Läufer auf den Spielfelden genannt. Ähm, ist auch eine von unseren aber ähm, nichtsdestotrotz vielleicht vielleicht fehlt es da irgendwo mittlerweile ein bisschen an Kraft im Kader keine Ahnung ähm
2: so. So, ich muss mal also. wieder, ganz kurz, Kalle, ich muss mal kurz wieder jetzt wieder so ein bisschen äh, die Waage hier bringen. Es <lacht> ist mir einfach eins deutlich zu glattbar lustig. <lacht> das liegt aber auch daran, dass Kalle der Mann äh, von der Tina ist und vielleicht jetzt Angst hat, heute Abend ins Bett zu gehen, dass er morgen nicht mehr aufwacht. <lacht> aber Kalle wenn, ich jetzt als, Kalle, wenn ich jetzt als DJ sehe, äh, welche Musik würdest du denn am Samstag auflegen, damit wir gewinnen? Also nicht auflegen, sondern halt, okay. welche Mannschaft machen wir dann so weiter? Manchmal sind drei Verletzte lieber haben, die nur eine Grippe haben. Äh, meinst du, die kommen wieder und wir haben wieder das äh, volle Programm oder ist da Skepsis
3: angesagt? Ja, ich weiß es nicht, aber andererseits, äh, gut, wenn es wirklich nur eine Grippe ist oder die irgendwie nur einen kleinen Effekt haben, dann ist es ja kein Ding, dann werden die ja wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Jetzt hier aus dem Spiel ist ja keiner von uns irgendwie verletzt rausgegangen. Also ich äh, gehe davon aus, dass wir dann wahrscheinlich äh, Mittwoch, Donnerstag, dann wissen wir alles dann fit ist und hoffentlich dann eben mit voller Kapelle auffahren können. Also das wäre auf jeden Fall gut. Aber andererseits, ähm, das ist jetzt glaube ich noch nicht mal unbedingt das Wichtige, weil ich glaube auch mit der heutigen Mannschaft hätten wir jetzt gegen Gladbach, würden wir gut aussehen. Also ich sehe jetzt nicht dann so ein bisschen den großen Unterschied darin. Also ich fand jetzt, dass wir auch eine ordentliche Elf aufgestellt haben und die sich auch ordentlich dann äh, stellen konnte. Und selbst die Spieler, wo ich gesagt hätte, die könnte man auswechseln, die waren ja eigentlich auswechselbar oder hatten Alternativen auf der Bank. Also von daher, ich, das Einzige wäre vielleicht mich ein bisschen die Verteidigung. Ja. Na, ich hätte dann auch, na, also ähm, das war natürlich ein bisschen schwierig, aber pff, ja, Groß ist vielleicht nochmal wichtig, manchmal als Stabilisator. Und ich glaube auch, Groß ist ein geeigneter Spieler für einen Gegner wie Gladbach. Denn Gladbach ist nicht unbedingt jetzt die super schnelle Mannschaft. Also Gladbach ist immer eine sehr, sehr eigentümliche Mannschaft. Also ich mag das Spiel sehr, wie Gladbach spielt, aber ähm, es ist halt eine sehr besondere Art, denn Gladbach ähm, lebt eigentlich vom, vom Ballbesitz und möchte eigentlich den Ball haben, um ihn dann auch lange Zeit in die eigenen Reihen so ein bisschen laufen zu lassen und um dann ganz, ganz schnell mit Klatsch-Steilpässen zu arbeiten. Also das ist das Gefährliche. Also man darf eigentlich Gladbach den Ball nicht zu lange überlassen, muss also Pressing machen, aber gleichzeitig sind sie in ihrem Tempo nicht sehr schnell. Ja, nur wenn man zu viel auf und das ist das, was ich ein bisschen als Gefahr bei uns sehe, dann muss man damit rechnen, dass sie auf jeden Fall schnell ausgehoben werden. Also, es ist in dem Fall so eine, die, die Gefahr, die bei Gladbach immer droht. Und deswegen können sie auch mit Gegnern gut umgehen, die halt auch gerne Fußball spielen und auch aufrücken. Ja, deswegen mhm. kriegen ja die Bayern jedes Mal eins aufs Maul, weil sie eben halt dann jedes Mal aufrücken und dann natürlich die Räume lassen, die die, die schnellen Leute wie Neuhaus, wie Hofmann, na, auch ein Player und ein Tyram auch brauchen. Ja, und ich glaube, das werden wir ihm nicht geben. Und ich glaube, auch so ein Spieler wie zum Beispiel Groß, das wäre für mich so ein bisschen der Einzige, wo ich sage, der müsste vielleicht rein. Ich hoffe, Bittenkurt ist für mich auch nochmal ein wichtiger Spieler vielleicht, weil er natürlich auch so ein bisschen noch die, ja, ich finde, er hat so ein bisschen die genialen Momente. Ne? Ich glaub, der war Momente, ja ja, das ist so etwas, was mir vielleicht auch noch ein bisschen gefehlt hat. Wobei ich muss auch sagen, ich, ich war in den letzten Wochen von, Schmitz Schmidt so ein bisschen enttäuscht, aber andererseits, ich fand, heute hat er ordentlich gespielt. Nicht richtig. Also, ich, ich kann, ich kann den heute echt keinen Vorwurf machen. Also, es war zwar nicht glücklich, ich hätte vielleicht dann, da hat er ein paar schöne Schüsse gehabt und ein paar gute Vorlagen. Die Flanken waren nicht so toll, also Freischüsse und Ecken und so weiter waren nicht so dolle aber insgesamt, ich weiß es nicht, also der äh, Werner wird wahrscheinlich sogar die Qual der Wahl haben. Tasten,
2: was ist mit deinem Freund Jung? Soll er spielen?
1: Wie gesagt, an sich mag ich. Natürlich ist es halt so, je nachdem gegen welchen Gegner ist er mal besser geeignet oder nicht sogar gut geeignet, aber ich habe jetzt auch, dass das Gladbach-Spiel so also nicht so vor, vor Augen ist. Da kann Dina und Kalle mehr dazu sagen, also mir wäre jetzt nicht so bewusst gewesen, dass Gladbach nicht so die Schnelligkeit hat dann wäre ja Jung eigentlich ganz gut geeignet dafür. Ja. Und, die Außen.
2: und ich finde ganz, vielleicht sollte man auch kennen mal wie die Chance geben mal in so einen Startelf-Einsatz. Oder?
3: Ja, das wäre ja der, der direkte Jung-Einsatz. Ja, ja. Also, ja, Jung, Jung, ja, Jung mal raus, ich bin, ich, mal ich, raus und YouCanon rein. Das ist das. Ja, aber ich finde, man merkte auch, also ich weiß nicht genau, woran es lag, ich habe das Gefühl gehabt, dass Buchanan auch sich in der Zeit, wo er dann eingewechselt worden ist heute, äh, so ein bisschen zurückgehalten hat. Also ich weiß nicht, was da los war, vielleicht war es nicht einfach die taktische Anweisung für ihn, aber es wirkte oft so, als wenn er eigentlich, eigentlich hatte die Räume gehabt, um nach vorne zu gehen, aber er hat es nicht gemacht. Und da merkst du so ein bisschen eine Disbalance. Und ich glaube, die ist auch beabsichtigt bei Werner. Also Werner möchte nicht, dass beide sozusagen Außenflügelspieler dann die ganze Zeit hoch, rauf und runter laufen. Ich finde nur, bei Jung merkst du halt, wenn er mal nach vorne geht, das hat der Ersten natürlich echt gut gemacht. Nicht nur sonst ja auch gegen Bochum, dieses schöne Spiel von ihm. Also man merkt, er hat gerade so ein bisschen wieder seine Qualitäten, die er auch auspackt teilweise. Aber ich finde, man merkt einfach heute Abend, über zwei Halbzeiten funktioniert das nicht.
1: Ja, dafür haben wir ja Björken, dass er dann später reinkommen kann. Und Jung ist jetzt ja. ähm, was, mir, was mir noch heute aufgefallen ist bei dem Spiel, wie wichtig Beiser für uns ist. Kaum ist er wieder dabei, ist, ist, der, ist der Motor nach vorne da. Und da habe ich halt auch die Hoffnung, dass, dass das auch bei Gladbach gut funktioniert.
0: Das höre ich mhm. mir bei fast jedem Spiel an. Ne? Also entweder es ist, äh, bes oder es ist besonders schlecht. Dass, wie oft habe ich das schon von Kalle gehört, wie ausschlaggebend ähm, die Tagesform von Weiser bei euch ist?
1: Nee, vor allem war es ja. nicht unbedingt die Tagesform, aber zuletzt hat er ja gefehlt. Und das, das hat man deutlich gemerkt.
2: Ja, rein die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit auch, Kalle, ne?
3: Ja, aber heute zum Beispiel war es eigentlich nicht so gut. Also muss ich ganz ehrlich sein, da war auch wirklich, du hast oft gemerkt, er hatte Ideen, die äh, die Spieler nicht verstanden ja, haben oder andersherum, also da waren da waren auf jeden Fall Disharmonien dabei und ich, ich hoffe mal, dass sie unter der Woche vielleicht dann so ein bisschen sich besser aufeinander einstellen können oder irgendwie so so Züge und äh, Spielzüge rausarbeiten können, weil das hast du in der ersten Halbzeit besonders gemerkt und in der zweiten Halbzeit und wie gesagt, das 3-2 oder 3-1 dann äh, ist auch gefallen, eine Aktion, wo er den Ball sehr, sehr, sehr dilettantisch verloren hat und ähm, dann wirklich das 3-1 auch gefallen ist. Und das sind so Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Und ich fand, heute haben wir einen Weiser erlebt, der nicht so gut war. Ja, ja aber Platz du hast deutlich
1: wieder gesehen, dass halt wieder mehr Zug zum Tor ist durch ihn. Ja, auf jeden Fall,
2: das stimmt. Also der Mitch L. Weiser, ne? China, du hast einen Zuguport. <lacht>
3: Halle, was ist denn mit deinem Ergebnis? Sagst du uns das oder ist das ein. Äh ja, ich äh, tippe auf ein 2:2. -2. Was ist glaube, denn los
0: mit
3: hier, dir heute? Äh, äh, nö, Das hat nichts, so, was mir los mit mir ist. Äh, ich, ich finde, also, erstens, ich glaube, das wird ein kein langweiliges Spiel, weil Gladbach gegen Bremen war selten langweilig. Ich habe ja wirklich über Jahre fast jedes Spiel zwischen Gladbach und Bremen gesehen. Und es war bisher immer auch so, dass es dann in der Richtung ging. Und äh, ich glaube aber jetzt, beide Mannschaften egalisieren sich, weil beide ähnlich eh stark oder schwach sind. Also. Also sie sind einfach, ähm, und vielleicht ist es sogar ausschlaggebend, wer nachher die bessere Tagesform hat, weil vielleicht der eine oder andere dann mehr Fehler macht. Ne? Weil ich finde, beide Mannschaften sind auch mit Fehlern behaftet, beide Mannschaften sind nicht super sicher. Kann natürlich sein, dass je nachdem, wer dann einen schlechten Tag hat, macht den einen oder anderen Fehler. Ich finde, in den letzten Wochen, da wird mir Tina wahrscheinlich zustimmen, äh, Elvedi unheimlich schwach und jetzt gegen Leipzig war er wieder sehr gut. Also das, das wird entscheidend sein. Na, wenn Elwede wieder seine ähm, Ausfälle oder seine Unsicherheiten hat, dann kann das für uns ein Riesenvorteil sein. Aber wenn er vielleicht so spielt, wie es gegen äh, Leipzig, dann äh, stehen die wieder sattelfest hinten. passen. was ist mit Nichts
0: zu widersprechen, absolut nicht.
3: So, okay. Und was tippst du? <lacht>
0: Ach so, was ich tippe. Ja, ich bin da ähnlich. Ich sehe da aber nur ein 1 zu 1. Also ich glaube, die Mannschaften machen sich gegenseitig schon schwer. Ich glaube, es sind beides sehr spielerische Mannschaften. Und ja, die Saisonleistung sagt, es sie sind auf einem ähnlichen Stand. Wir haben beide jetzt verloren. Ich hoffe, beide Mannschaften haben Bock nach einer Niederlage, einen Sieg reinzuholen. Gerade Gladbach jetzt auch zu Hause, aber weiß ich nicht. Ich, mein Bauchgefühl sagt nicht, dass es reicht. Ähm, ja, einen Sieg für Bremen möchte ich nicht tippen, also sage ich, es ist ein 1 zu 1.
2: <lacht> also, du sagst, du bist eine, eine Frau. Ähm muss ich schon sagen, schon vorsichtig, als Gladbach-Frau 1-1, das ist schon, ja, Carsten, was machst du denn so? Äh, ja, ich hatte das?
1: ja schon gesagt, ich tippe ein 2-3, ich glaube an ein sehr umkämpftes Spiel, also man könnte auch nicht sagen, ähm, äh, äh, so neutralisiertes Spiel, und äh, ich hatte ja heute beim Niffen das halt geschrieben, da mit diesem Grün-Grün und St. Patrick's Play. Und er hat ja gesagt, äh, ein Wunder wäre überhaupt, wenn, wenn Glad noch mal wieder gut spielen würde. Dann hoffe oh. ich mal, dass, dass er recht hat, dass sie nicht gut spielen. Und äh, dadurch wir 2-3 gewinnen.
3: Ist Vielleicht dazu noch kurz mit den spielen Also ich finde, da sind aber die Gladbacher oder die Fans auch so ein bisschen manchmal, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie wollen. Also der, der Fußball, der gerade gespielt wird, erinnert mich auch teilweise ein bisschen an an Favre fußball Nur halt der Fahrfußball war noch mehr auf Sicherheit bedacht. Ne? Aber ähm, ich finde, den Gladbachern kann man das auch teilweise nicht recht machen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen noch diese alte Fohlenzeit, wo es dann wild hin und her ging und man Ende gewonnen hat, aufleben lassen wollen. Aber die Zeit ist allerdings ja vorbei. Und mit der Mannschaft, was du gerade spielst. Also viel mehr kannst du da auch fast nicht mehr rausholen. Ne? Es ist einfach schwierig. Was meinst du, Karl-Heinz? fußball den sie früher gespielt haben, oder... Wie bitte? Den
2: schick fußball den sie früher gespielt haben, wo sie überall hingefahren ja, sind, haben jetzt, erst so getan, als wenn sie nichts können und dann haben sie weggeklatscht, so wie wir es in Bremen manchmal nee, erlebt haben.
3: Vor zehn Jahren noch in der Anfangszeit von Farbe war das ja wirklich ein Extraklasse-Fußball. Ich würde fast behaupten, in den zwei, drei Jahren hat Gladbach fast den besten Fußball der Bundesliga gespielt. Ja, also nicht den erfolgreichsten, aber fast den besten, weil ähm, Dortmund auch gut, aber ich fand, die Gladbacher war noch ein bisschen ne, besser und das ist jetzt so ein Fußball, den, den, den habe ich so vertrauen, sehr viele Gladbacher-Fans aus der Zeit noch hinterher. Ne? Aber der ist schon längst na, vorbei. Also ich bin aber bei der Meinung, Leute,
2: dass Gladbach die beste Zeit hatte, nachdem sie dem kurz vor dem Abstieg waren. Und da haben sie sich wieder aufgerappelt und haben einen Sieg nach einem anderen reingefahren und haben sich auch selbst stabilisiert. Und ja, jetzt äh, ein bisschen kann ich Tina ja auch zustimmen, aber ich kenne diesen Pachrisa äh, schon, diesen, diesen äh, Parke, Parke nicht und weiß nicht, was, was, was er macht. Und dann zweitens habe ich mir ja die Verletzungsarie jetzt hier auch angehört und habe mich auch gewundert in den letzten Spielen, dass ich so mal, mal so mal so. Und ich will jetzt nicht irgendwie auf alte Rücken äh, aufmachen, Machen, aber ich sag mal so, ein 2 zu 4 für uns ist schon ganz, ganz appetitlich, weil Tina du hast recht, beide haben verloren, wer steht am schnellsten auf und wer macht die besten Siege, also nicht die besten Siege, sondern wer haut jetzt den Sieg, oder wer nimmt den Sieg mit nach Hause oder, oder äh, lässt ihn bei sich wie bei euch, also so darum sage ich mal ganz ehrlich, Bremen hat, glaube ich, eine höhere Physis im Moment ähm, als Gladbach darum 2 zu 4
1: ich glaube, den besten Fußball hatten sie in den 70ern, so mit Günter Netzer. und. <lacht> <lacht> und den
3: anderen. müssen wir nicht reden, reden. Ja. Ja.
0: ja, aber ob das Tempo heute noch mithalten könnte, ich weiß nicht. War schon ein anderes Spieltempo.
1: Nee, ich muss ja zuge äh, zugeben, also mein Vater war auch gladbach fan also, Aber das war, halt, glaube ich, halt auch so früher hm, wie heute Bayern-Fan.
2: Gibt es doch was zu sagen zum Spiel? Bei mir nicht. Außer dass es okay. wieder bei Datszen übertragen wird, wie Carsten mal so schön sagt. Datszen, ja. also da 20.30 Uhr, spielen wir in Gladbach und hoffen, dass wir einen Heimsieg mit zwei zu viel nach Hause das gehen. Oder D zwei
1: Z zu drei. Ja, für,
0: den also für, für den Heimsieg, da hoffe ich auch, Stefan.
2: Ehrlich, Heimsieg habe mich weit versprochen. Komm mal, die hat gleich gemerkt. Kalle, sag mal, du darfst nichts. Die ist wirklich, die ist wirklich wie ein Sieb. Die siebt das gleich durch, bums, und ums hast du das gleich äh, vor der Nase. Jetzt weiß ich auch, warum du manchmal so ruhig bist und unseren Aufzeichnungen... <lacht>
1: Wobei man auch sagen so. muss, eins, ein, eins spricht noch für Borussia bei dem Spiel, dass es bei die Sohn oder Datsen übertragen wird, weil in den ganzen, die, der ganzen Saison haben wir zwei Spiele dabei gew äh, gewonnen, wenn es die Sohn übertragen hat. Das eine war Hoffenheim, aber das geht natürlich auf meine Kappe, weil ich im Stadion war und das andere war Hertha. Äh, <lacht> Aber es hat ist halt härter.
0: Ja, wenn es sich da jetzt um die Stadionbesuche geht, oh, dann, dann, muss, dann müsste ich ja meinen Tipp wirklich noch mal revidieren. Denn ich bin ja mit im Stadion. Ich bin ja mit Team. im Stadion. Äh, ich, ich bin ja
2: ich bin auch froh, dass du im Stadion bist, weil du bist unser, äh, wie sagt man, so Schön Talisman. Meistens gab es ja das dann Krieger. auch Siege per Werder, wenn du dabei warst, ne?
0: Ja, aber diese, dieses äh, Kalenderjahr sieht es ja eher anders aus, ne? Also das letzte Spiel war ja, äh, das hat euch, glaube ich, wehgetan. Ähm, von daher hoffe ich mal für uns, dass es ähnlich läuft.
2: Kanne gibt dir mal eine aus und dann funktioniert das wieder.
1: <lacht> ja, du gehst ja aber dann doch mit Werder-Trikot ins Stadion, oder? Ja, klar.
2: Der Wie kann das? bestimmt. Wie, Wie siehst du Tina? Jetzt
1: aus, Tina? Grün-Weiß am, am
0: Freitag? Ja, ich glaube, ganz neutral in Schwarz tut es dann am besten.
1: Wieso mit grün du ja grün mit sympathisieren? Mit ja, aber ich
0: glaube, glaub, die ursprünglichen Gladbach-Farben waren doch auch äh, Schwarz-Weiß. Ne? Also genau, das Schwarz Grün ist, glaube ich, dazugekommen.
2: Schwarz-Weiß ist ja. das alte Dieter, äh, Dieter Höhne, hätte ich beinahe gesagt. Das alte ähm, ähm, Fohlen-Schwarz-Weiß. Das kenne ich ja. auch noch. Ja, Lass uns von den Fohlen zu den richtigen heißen Themen der Woche kommen. Stammtisch-Themen der Woche. Carsten, Frank Baumann, ist er jetzt doch bald weg oder wie sieht es da jetzt aus?
1: Ja, es, ist, es deutet sich was an. Er hat ja, Frank Baumann hat ja vor vielen Jahren schon mal gesagt, dass er mit 50 nicht mehr irgendwie sportlicher Direktor oder dann zumindest spätestens da eine Auszeit nehmen will. Jetzt ist er 47 und er war ja die ganze Zeit eben DFL-Aufsichts- oder Kompetenzteam oder irgendwie sowas. Und da hat er jetzt im Dezember nicht neu kandidiert. Das heißt, er ist, ähm, und der würde wohl für drei Jahre, geht wohl das, dieses Amt. Also man könnte munkeln, dass er vielleicht schon früher aufhört. Aber nachdem dem, was ich gelesen habe, geht man nicht davon aus, dass er jetzt, jetzt im Sommer aufhört, sondern eher wohl in der Winterphase, damit diese in dieser wenn die äh, Spieler verpflichtet werden, dass er da nicht aussteigt, sondern dann erst vermutlich an Clemens Fritz übergibt.
2: Sein Vertrag läuft bis 2024, das ja, müsste man Ja, aber wenn
1: halt komplett äh, erfüllt ist, dann wieder was anderes. Also, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er früher aussteigt und dann Clemens Fritz, den Fritz äh, übergibt, zumal ja auch Clemens Fritz auch schon wieder Aufgaben von Baumann übernommen hat und abgegeben hat, welche jetzt an diesen kommenden Kaderplaner, den wir von RB da, also von RB Salzburg äh, verpflichtet haben und der jetzt dann im Sommer, glaube ich, kommt. Ähm, deswegen er hat ja auch schon, schon alle Dinge abgegeben und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Baumann vielleicht irgendwie so in gut einem Jahr auf, äh, aussteigt.
2: Kasten, darf dir mal was verraten? Ja. Weißt du, warum, warum man jetzt langsam die Segel streichen kann, ohne dass er ähm, als, wie sagt man so schön, vom Hof gejagt werden muss, sondern halt er jetzt in Ruhe seinen Abstieg planen kann? Weil Felix Wittwald als Trainee, weil er da Bremen angefangen hat am 1.2., also wird der nächste Sportdirektor nach Clemens Fritz ja schon vorbereitet, oder?
1: Ja, muss man aber auf, das muss man ja mal ganz äh, gechillt angehen, weil ich, nicht unbedingt jeder, der, ja ähm, mal so ein Trainingprogramm gemacht hat. Also ich sag mal, Frings hat auch mal so ein Trainingprogramm gemacht. Also ja, den als Spieler habe ich ihn gemocht, aber als Sportdirektor, Manager oder sonstiges möchte ich den Trainer. jetzt auch nicht unbedingt sehen.
2: Als Trainer, der ist als Trainer, hat ja, er doch gesagt. Gesagt, gesagt. Es gab Trainer, Trainer, die auch
1: Manager geworden sind und da, also das ist, ja, als Trainer hat er sich ja auch, auch nicht so wirklich durchgesetzt. Okay. Jedenfalls, äh, wie gesagt, ich kann mir, wie gesagt, Clemens Witzer schon vorstellen. Andererseits finde ich es halt auch ganz gut, dass man jetzt diesen Kaderplaner von RB verpflichtet hat, um mal, auch mal wieder um eine neue Perspektive reinzubringen und sich nicht immer nur in den ehemaligen Werderspielern da zu suhlen.
3: Ich kann aber vielleicht noch was zu sagen, also was mich daran beeindruckt, bei aller Kritik, weil ich bin kein großer Baumann-Fan, das gebe ich auch immer noch zu, ich ich, dass mhm. ich den einfach nicht äh, sehr mag. Ähm, ich mag aber wirklich daran sehr, dass das, also ist für mich eines der wenigen Beispiele, wo man merkt, dass jemand wirklich sich geordnet und wirklich in einer Form einfach so ein bisschen rauszieht, die äh, ich aus diesem Business nicht kenne. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute äh, arbeiten bis sie krank oder tot sind. Ja, also, oder und, nach mir, und, die sind ja. <laughs> Oder nach sinnvoll genau. Und das ist etwas, was mich da schon sehr beeindruckt, äh, was mich für mich auch so ein bisschen äh, von einer Art von Selbstbeherrschung auch einer Planvolligkeit dann auch spricht. Und das, das mag ich sehr. Andererseits ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Herzblut wünschen bei ihm. Ich äh, würde auch jetzt nicht erwarten, dass sowas passiert wie bei Mainz damals mit Christian Heidel, der sich auch zurückgezogen hat, um danach aber wieder nach kurzer Zeit wieder zurückzukommen, weil er merkt, es läuft nicht ohne ihn. Ähm, das glaube ich zum Beispiel bei ihm auch eher nicht. Ne? Ich glaube, wenn er wirklich geht, dann hat er auch wirklich abgeschlossen und dann ist es auch gut für ihn. Ähm, spricht für ihn, aber andererseits, um jetzt mal große Worte zu nennen, äh, da gab es mal jemanden, der gesagt hat, äh, wer das und das macht, der hat den Fußball nie wirklich geliebt. Ne? Ich weiß nicht genau, ob ich wirklich bei Baumann sagen würde, er hat den Fußball oder er liebt den Fußball wirklich. Also das ist immer so das, was ich ein bisschen so insgeheim mir denke, weil ich immer das Gefühl habe, Vielleicht hat es einfach seine Art. Vielleicht kann er einfach auch nichts nicht anders zeigen. Ne? Aber andererseits... Ähm, das ist Franke. Die, <lacht> <ich was> sagen? <lacht> genau. die, die volle Identifikation sehe ich halt nicht bei Ihnen. Und da würde ich mir auch ein bisschen mehr ja, wünschen. Was ich halt
1: schön finde, dass es schon so ein bisschen, also wenn das wirklich so ist, wie, wie, wie sich jetzt es erscheint, so sich rauszieht und quasi die Nachfolger, dass es ihm nicht komplett scheißegal ist. Und ja, dass er halt auch nicht vom Hof gejagt werden will, sondern jetzt, wo wir vermutlich die Klasse halten und dann noch ein bisschen weiter versucht aufzubauen und dann geht, wenn es nicht so am Boden ist und dass er halt mit, mit erhobenem es dann hier gehen kann.
2: Ich muss aber eins klar und deutlich mal sagen, ich bin zwar auch ein Baumann-Kritiker, das wisst ihr ja alle, ich habe ja schon so oft über ihn nicht abgelästert, aber so, ihn, so oft hier ihn kritisiert, dass ich ihn rausschmeißen würde am besten. Aber ich muss sagen, jetzt nach dem Abstieg und nach dem Wiederaufstieg, jetzt so kann ich einfach so mal reflektierenderweise sagen, dass Frank Baumann eigentlich eine Stütze für Werder war. Er hat gleich losgelegt, hat die Mannschaft gut zusammengestellt, ähm, ja, natürlich hat er auch äh, Dinge gemacht in der äh, vorigen Phase des Abstiegs, in dem er Leute geholt hat, die eigentlich einen Rentenausweis schon haben, auch deutsch gesagt, im deutschen Fußball und trotzdem für teures Geld bei uns verpflichten wollten Oder wie zum Beispiel, wir wissen David Selke zum Beispiel, das wäre voll in die Hose gegangen und ähm, trotzdem muss ich sagen, Frank Paumann hat wirklich immer einen ein Blick, einen Weitsichtblick so wie man das am im Straßenverkehr ja auch hat. Man guckt nicht nach äh, rechts oder links nur, sondern halt, was passiert, wenn ich das und das mache? Und das ist er. Und deswegen sieht er auch immer so kühl aus, finde ich Kalle. Da gebe ich dir ein bisschen was recht. Hat er, die, hat er das wirklich jetzt geliebt und dem deutschen Fußball? Also er hat er selber ja auch gespielt. Ähm, als er gespielt hat, bei Werder muss ich ganz deutlich sagen, war er ein guter. Aber ähm, als, als Manager, okay, kann man sich drüber streiten, aber jetzt im Nachhinein würde ich ihn doch nicht unehrenhaft entlassen.
1: Okay, da müssen wir ja nicht weiter drüber reden, oder? Genau, krass.
2: Kriegen jetzt die Spieler-K.O.-Tropfen von den Gegnern oder wie läuft das jetzt bei ihr Nee, gehört, ich habe da den, den, den
1: Bericht gelesen, dass es wohl Verdachtsfälle rund ums Weserstadion und im Bremer Vettel ähm, gibt mit K.O.-Tropfen und dass deswegen jetzt da so... Oh. Leute rumlaufen. Das die dann, Rolle. Ja, so, ja, nee, so, dass halt, wenn du äh, irgendwie den Verdacht hast, dass du dich da an die Wenden kannst und so. Also es ist eigentlich nur so, dass man halt mal drauf achten sollte, wenn es einem irgendwie komisch geht, dass man dann irgendwelche Sicherheitspersonale oder aufsucht und irgendwie, ja. Also wie genau das jetzt äh, vonstatten geht, weiß ich nicht. Äh, ich habe es nur gelesen und ich dachte, man sollte es mal wählen. So.
3: Hm, ja, ist ein wichtiges Thema Andererseits, ähm, also ich, glaub, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht jetzt einen Fall gab oder ein, zwei Fälle und dass es wirklich das ist jetzt auch so ein bisschen dann
1: vorgekommen im, im Viertel mhm. und, im und im Weserstadion oder ums Weserstadion rum. Deswegen habe ich das nochmal hier reingenommen. Okay. okay.
2: So, Freunde, wir können uns freuen in Bremen. Wir haben eventuell, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig das ist. Glaub ist, glaube ich,
1: noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber es ist wohl, also ich habe gelesen, ich habe das beim Kicker gehört im Podcast, dass es wohl äh, jetzt Abend, 12. Juni 2023, also kurz nach, äh, nach der Bundesliga-Saison, das tausendste DFB-Länderspiel gibt. Das soll gegen die Ukraine ausgetragen werden und es soll in Bremen stattfinden.
2: Ja, aber ich frage mich eins, wenn, und sorry, ich finde das toll, dass, dass das auch in Bremen stattfindet oder dass generell wir wieder Länderspiele haben, auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, ähm, mal ehrlich, wenn du einen Gegner vorgesetzt kriegst, wo da eigentlich der Sieg schon klar ist, oder?
1: Naja, ich meine, wie gesagt, es ist jetzt ein Länderspiel nach der Saison, das heißt, es ist ein bisschen Auslaufen, noch ein bisschen äh, Zusammenspielen üben. Aber wie gesagt, man muss eigentlich in der Hinsicht erstmal froh sein, dass äh, seit diesem äh, Streit mit dem DFB über die Polizeikosten endlich mal wieder ein Länderspiel in Bremen stattfindet.
2: Ja, weil der HSV äh, kommt dann nicht mehr Jetzt haben wir wieder Geld frei für andere Sänger.
1: <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, es gibt ja nach wie vor diese Streitigkeiten über die Polizeikosten bei, äh, bei, bei Fußballspielen und das ist jetzt, nachdem halt auch ein bisschen das Personal beim DFB ge gewechselt hat, endlich mal wieder zum Länderspiel in Bremen kommt. Wie gesagt, offiziell yes. ist es noch nicht, aber es, äh, der Kike hat es gemeldet, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das dann auch so kommen wird.
2: Also, ich habe es gerade gelesen, es ist offiziell. Also, der, der Bremer Politiker sowie halt äh, DFB hat das offiziell am ähm, 12.06. spielen wir gegen die Ukraine, wie sage ich schon, nicht später Bremen, sondern halt der Länderspiel in Bremer Weserstand abgehalten. Das ist offiziell. Ja, ähm, damit haben wir eigentlich, wenn man das so nimmt, die Themen der Woche abgehakt. Oder gibt es noch Themen, die ihr... Tina, hast du noch ein Thema, was aus Gladbach vielleicht oder so, was wichtig ist für das Spiel am Freitag?
0: Nö. Also aus Gladbacher Sicht nicht. Da ihr leider heute nicht gewonnen habt, hatte ich... Ich hatte mir einen Punkt aufgeschrieben, aber es ist leider auch nicht geworden. Ähm, hättet ihr gewonnen ihr ufcc Club Weltmeister?
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Hat
0: ja leider auch nicht geklappt. Das hatte ich mir in Klammern aufgeschrieben. Von daher von meiner Seite nichts.
2: Kannst ja am Freitag kannst du zurückhalten. <lacht>
3: Vielleicht kann man noch mal kurz sagen, dass äh, ein gemeinsamer Spieler, also der Janik Westergaard, äh, gerade bei seinem Club ähm, suspendiert worden ist. Er muss sich wohl sehr kritisch geäußert haben in einer dänischen Zeitung und äh, das hat dazu geführt, dass der Verein ihn jetzt wohl suspendiert hat, macht individuelles Training wohl nur und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was wir eigentlich von ihnen gar nicht gewohnt ja, sind, gesagt, sogar, äh, sowohl aus Gladbach. Äh,
1: er kann die Trainerentscheidung die, die Dre sind das Witz oder sonstiges, hat er, hat er gesagt, wo ich gesagt habe, ist ein arg übertrieben von vom, vom Clubseite, aber wenn man sieht, dass er erst irgendwie eine Minute jetzt gespielt hat. Er hat glaube ich,
0: die Saison noch gar nicht gespielt in Ja, eine in Minute habe ich irgendwas gelesen. Mhm. oder
1: halt war wahrscheinlich für die letzte Minute eingewechselt worden. Und auch insgesamt, seitdem er 2021, glaube ich, zu Leicester gekommen ist, auch nur zehn Spiele gemacht hat. Ja, dann scheint er nicht mhm. wirklich dort angekommen zu sein.
3: Nee, absolut nicht. Ne? Also es ist, es ist wirklich scheinbar bitter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich ein, 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 äh, ja, ein Interview ist, wo er einfach mal den ganzen frustrauch auslassen wollte. Ne? Und äh, dass das natürlich vielleicht von Vereinsseite nicht gerne gesehen wird, ist klar. Mhm. aber ähm, Ich könnte mir nur ja.
1: vorstellen, dass das, dass das nicht das Einzigste war, sondern dass es einfach nur noch dass die Spitze war. Und äh, ja, da er der Vertrag am Ende so ausläuft kann ihn halt fürs halbe Jahr auch irgendwie äh, mit der zweiten Mannschaft trainieren lassen oder so.
2: Aber kurze Frage. Ich habe eigentlich gedacht, er ist in England. Warum ist er denn in Dänemark plötzlich? Äh, nein, nein, jetzt nein, um. der ist Däne. nein. Der ist Däne. Der, ich der weiß, ist, der ist Däne. ist Däne. Das weiß ich ja, der ist Däne. Aber ich dachte, er wäre, wäre nach England gegangen und, ja, ist 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 genau. und, nach und ist verliehen worden nach Dänemark oder so? Nein. Er hat nur nein, an der dänischen äh, Zeitung
1: ein Interview gegeben.
2: Ach so. Genau. Und der ist dann praktisch von seinem Verein in England äh, subspendiert worden? Ja. Ja. Ach so, ich dachte, er ist jetzt in Dänemark ausgeliehen gewesen, ne? so, und hat in den, sich kritisch geäußert über den Verein und ist dann suspendiert worden. So habe ich das eben. Ich habe gesagt, hallo, der ist noch nach England äh, gegangen. Deswegen war für mich eigentlich klar. Mh. Dass er im Moment ist. Ja, ja, also das, das, ist ja generell,
0: ist. das ist ja generell problematisch. Ähm, die Vereine, die, die halten ja generell die Interviews überall mittlerweile zurück. Ne? Also generell ein Interview geben ohne Rücksprache mit dem Verein ist ja auch schon kritisch genug. Und dann ein wiederum kritisches Interview gegen deinen Verein ist dann natürlich äh, noch mal weniger gern gesehen. Vielleicht
1: war es halt auch nicht genehmigt und das kam noch dazu. Ja. Ja, und dann äh, hat man es aber nicht darauf, darauf äh, dass, es, dass, dass er gegen den Maulkorb verstoßen hat, sondern einfach nur, was er gesagt hat. Ich denke mal, dass da mehrere Dinge zusammengekommen sind. ja mhm.
2: So, wir haben die Themen der Woche abgehakt. Jetzt kommt die Maul maulkorbfreie Zone, das heißt die Fundstücke der Woche. Unser Gast Tina, bitteschön.
0: Ja, da bin ich selber immer jede Woche bei euch sehr gespannt drauf. Ähm ja, ich äh, liege ja zurzeit etwas flach, ich bin krank und habe dementsprechend ähm, angefangen, ein paar Serien zu gucken, ähm, ein paar Serien aufzuarbeiten und äh, habe die letzte Woche mich an Outlander versucht. Ich weiß, die gibt es schon länger, ähm, ist vielen äh, ein Begriff, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und wollte ich deswegen hier reinfassen.
2: War es da schon? Mhm.
0: Nö. Als zweites eine kleine Fußballanekdote. Der Kalle und ich hatten ähm, schon ein paar Mal zu lachen. Ich weiß nicht, äh, wem es auf den verschiedensten sozialen Medien vielleicht schon mal über den Weg gelaufen ist. Ähm, das ist äh, Uwe, der Kreisliga-Trainer.
2: Sehr toll. Den kenne ich auch. Den kenne ich. Ganz besonders. Der ist wirklich, das ist ein Trainer eigentlich normalerweise für Gladbach. Ne? Äh, könnte man den
1: gebrauchen, oder? Oh, Entschuldigung. Und 70er, oder?
0: <lacht> ja, es ist ja wohl ein, äh, ich glaube, ein comedy gewesen. Ja so, der Thorsten Bär. Ähm, ich, ich war mir erst nicht sicher, ähm, ob ich ihn überhaupt hier als Fundstub, der ja wohl ähm, HSV sympathisant ist Das im spielt keine Rolle, auch
2: mit HSV können wir hier leben. Aber
0: ähm, wir haben auf jeden Fall einige äh, Videos gesehen und haben uns herzhaft amüsiert. Ich kann es mir leibhaftig auf jedem Kreisliga-Spielfeld ähm, so einen äh, Trainer vorstellen und genau mit dem Herzblut muss auch ein Trainer eigentlich an der Seitenlinie stehen. Ähm, sehr amüsant, kann man sich mal angucken äh, mit einem Schmunzeln und äh, macht auf jeden Fall Spaß.
2: Aber eigentlich die Sprüche, die er bringt, ne, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja manchmal einen ticken schon, drüber manchmal aber ich einen ticken ich habe so drüber. oft
2: gelacht schon so oft gelacht über den also ich ja. sag ehrlich also wenn man den einfach mal zu wenn, wenn die Mannschaft so ein bisschen schlecht drauf ist also wenn mal zu, 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 zur Einstimmung dann so um wieder hochzukommen äh, bringt äh, wäre es doch für die Mannschaft mal sowas Positives ne vielleicht Der ich doch auch
0: sehr oft den Stefan an
2: ja, ja ähm, ich habe schon ähm, einiges bekommen ähm, an Meinungen und man schickt mir ja öfters mal solche, 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 solche Dinge da mit dem Stefan und ähm, vielleicht bin ich ja sein Hauptargument.
0: Vielleicht spricht er auch dich persönlich an, wer weiß.
2: Das stimmt im Auftrag von Kalle oder Carsten. Jo. Ja, dann machen wir mal gleich weiter, familientechnisch. Äh, Kalle, bitteschön.
3: Ja, ich habe auch ein paar Sachen dabei. Ähm, das Erste, was ich hier habe, ist eine... Ähm Lass mich mal gucken. Äh, genau, eine Serie, äh, die jetzt eine zweite Staffel bekommen hat auf Apple, das ist Little America, ist eine, finde ich, sehr, sehr niedliche Serie, die über Geschichten aus Amerika äh, spielt, die halt über Personen, die vermeintlich quasi Schwierigkeiten in ihrem Leben haben und es irgendwie dann trotzdem schaffen, ihren Traum zu verwirklichen. Klingt sehr nach American Dream, aber finde ich jetzt gar nicht so sehr, weil ich muss sagen, ich finde diese ganzen Geschichten um American Dream immer so ein bisschen ekelhaft. Also hier äh, wie ist Film film mit Will Smith? Äh, der geht für mich gar nicht. Ähm, naja, okay. Egal. Auf jeden Fall eine tolle Serie. Geht um einzelne Schicksale von Menschen, die es wirklich gab. Also auf wahren Begebenheiten beruhend. Unabhängige Geschichten. Und einige von denen fand ich echt traumhaft, weil es eben auch darum geht, dass die Leute über Umwege auch ihre, ihre Ziele erreichen und sich verwirklichen können. Und dass vielleicht die angestammten Ziele, die man hat, auch ähm, ja, sich ändern können. Ne? Und das äh, fand ich sehr, sehr berührend und sehr schön zu sehen. Sind auch ähm, acht Episoden, glaube ich, und jeweils nur eine halbe Stunde. Also kann man schnell weggucken. Jetzt in zwei Seasons natürlich 16 Episoden, jetzt ein bisschen mehr. Und trotzdem, wirklich wärmste Empfehlung, ganz toll gemacht läuft auf Apple. Ähm, das zweite ist einer der Filme des letzten Jahres. Ähm, den habe ich jetzt auch endlich mal geguckt. Das ist nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Das ist ein Film, der auch äh, groß gehypt wird. Ich glaube jetzt den nächsten, also wenn die Sendung jetzt wahrscheinlich rauskommt, sind die Oscars hier schon vergeben. Vielleicht ist es sogar der große Gewinner, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall ein Film, den ich auch sehr, sehr toll finde. Sehr schräg. Auch ein Film, der wirklich auch für nicht so Gemüter gemacht ist, denn es ist sehr, sehr sehr schnell gemacht. Also die Handlung ist sehr, sehr sprunghaft. Also man sollte auf jeden Fall darauf sein, dass man schon verwirrt werden kann. Aber andererseits hat das für mich einen Flow, den man auch gut nachverfolgen kann. Ne? Und ähm, sehr toller Film hat also sehr viel mit Asi asiatischer Mystik zu tun. Geht auch ins Philosophische und ist gleichzeitig total schreiend komisch in manchen Situationen. Also echt, das, ich finde, das ist so ein Film, der ist einfach nur verrückt. Und ähm, wenn man sich mal wieder was schönes Verrücktes anschauen will, der Film ist auf jeden Fall äh, eine tolle Empfehlung. Das Dritte, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der Moment wäre, das sozusagen. Ich, wir hatten auch darüber nachgedacht, mal ein kleines Gewinnspiel hier zu veranstalten weil ich ja beim äh, Bolzer Bomber Ballartisten Podcast mitgemacht habe. Und ähm, da hätte ich jetzt einige ähm, Sticker, die man quasi verlosen könnte unter unseren Zuhörern. Und da hätte ich jetzt quasi dann auch eine Frage, da könnte man ja vielleicht dann vorschlagen, dass diejenigen, die das dann auch wissen, ähm, wir machen vielleicht noch einen Post bei Instagram, dass diejenigen dann auch äh, die Antwort dann bitte reinschreiben in den Post und dann ausgelost werden. Die Frage, die ich nämlich hätte dann für einen Sticker wäre, ähm, welcher Werder-Spieler wurde im Finale des äh, wolter Bomber Ballatisten Podcast, denn überhaupt gefragt? Also, welcher wäre der Spieler war da gesucht? Es gab nämlich einen, der da gesucht war. Das heißt also, ähm, vielleicht mal kurz die Sendung nachhören ne? und dann rausfinden, welcher Werderspieler der Spieler es ist. Wenn man es weiß, kann man dann ja einfach mal kurz dann bei Instagram in Post reinschreiben. Das wär's. Von einem Bomber zum nächsten Bomber, Carsten, bitte.
1: <lacht> ja, ich bin heute mal film- und serienfrei und ähm, habe mich mal auf, auf Podcasts beschränkt und dazu. Ich höre jetzt seit seitdem es diesen gibt, seit ein paar Monaten, diesen äh, DigiDigitech-Podcast, also der Digital podcast von Jörg Schieb, der beim BDR arbeitet und auch da schon öfters da in Sendungen so digitale Geschichten besprochen hat. Und da gibt es jetzt auch ähm, den, den gibt es halt in diesem DigiDigitech-Podcast und der geht. Wenige Minuten, also es ist immer ganz äh, Viertelstunde, so rum, 20 Minuten, wo er sich über ein, über ein Thema dann das andere bespricht. Und in der aktuellen Folge geht es darum, dass ja in den USA TikTok verboten werden sollte. Und er hat also so an, an Pro und Contra darüber, äh, gegeben, also rausgelassen. Natürlich was, äh, was schädlich ist und was nicht. Also deswegen sehr, sehr interessant, aber allgemein, mir geht es mir eigentlich einen kompletten Podcast, nicht nur über diese Folge, den kann ich nur empfehlen. Das zweite ist auch ein Podcast und zwar von äh, Klaus Backhaus, der mir so die Podcast-Szene verfolgt, der schon jahrelang auch äh, positive Arbeit so für normaler Podcast, sag so, wie wir, also die, die das nicht äh, gewerblich äh, machen, da auch sehr viel Support äh, bringt und der hat einen Podcast, den kurz dazwischen geblubbert, das ist so, wo er so 20, 30 Minuten über seine Woche redet, was so die Woche angefallen ist und ist ein Aiden der Kerl, macht auch Musik und ja, es gibt da noch einen anderen Podcast, der heißt der Backhauscast, wo er dann mit seinen Geschwistern auch redet. Aber das, das ist eine Geschichte, die dann länger, 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 länger dauert die Folgen. Aber wie gesagt, das, der kurz dazwischen gepluppert, das ist eine schöne Geschichte. Er kommt ursprünglich aus dem Rheinland, glaube ich, aus Köln und lebt jetzt in München. Arbeitet da auch. Ähm, ja. Halt ein schöner Personal Podcast.
2: Okay, das waren die. Ihr merkt, ich habe keinen ähm Fundstück der Woche, wenn ihr eine habt von mich, Stefan at rautede Könnt ihr mir das gerne vorschlagen? Ich bin immer so ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, fundlos, Fundstück, fundlos fundstückfrei oder so. Ja, nicht rundstückfrei, sondern fundstückfrei. Und dann machen wir weiter mit schöner Musik. Und wir sind bei den playlist der Woche und fangen wieder beim Gast an. Tina, bitteschön.
0: Ja, wie der Kalle letzte. Vor letzte Woche schon erzählt hatte, waren wir ja in Berlin auf dem Nina Chuba-Konzert. Die junge Künstlerin ist ja mit ein paar Liedern ja, im Radio und gerade auch bei den jungen Leuten gerade sehr im Ohr. Sie hat auf dem Konzert aber auch einen anderen Song gespielt und der heißt Nicht allein. Und damit hat die mich relativ berührt, denn sie erzählte, dass. Du warst
1: ja auch nicht alleine.
0: Ja, nein, aber sie erzählte halt, dass sie in diesem Song halt quasi so den Umgang für sich verarbeitet hat mit einer Person im engen Umfeld, die schwer unter Depressionen leidet und so ihren Umgang damit... Ja, so du, du bist nicht allein, lass mich dir doch etwas abnehmen, lass mich für dich da sein. Und ähm, ja, neben der ganzen guten Partystimmung ähm, hat mich der Song wirklich gefesselt und gefangen. Und ich habe es mir auch ähm, zu Hause noch ein paar Mal angehört und fand den einfach sehr schön.
2: Gina, ich kann dir was empfehlen. Wenn du das Lied, du bist nicht allein, gerne magst. Du bist nicht allein, gibt es auch von Roy Black. <lacht>
1: Ja, ich hatte bei meinen Lieder Tschuba mal, mal reingehört und habe dann äh, so bei Spotify gesehen, der noch auch ein, auch einen anderen Lied, äh, Ich hasse dich
0: oder was war das? Ja, das ja. äh, <lacht> hatte ich auch überlegt, aber dann, dann hatte ich Angst, dass das auf das Spiel wird, dass ich jetzt ja. aktuell den Kalle hassen würde und ja, das, das könnte nee, ich ja überhaupt das, nie tun. Das hätte
1: ich ja, das hätte ich nur letzte Woche reinnehmen können, aber das war ein anderes Thema.
0: <lacht> wir,
1: ja, wir wissen ja,
2: dass heute ist dann Kalle ein bisschen ruhiger. Deshalb wissen wir ja, dass du eigentlich heute <lacht> ja, ähm, die Hauptrolle der Familie spielst und deswegen machen wir jetzt weiter mit unserem
1: Carsten. Bitteschön. Wie gesagt, am Freitag ist ja St. Patrick's Day und da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich auch mal gucken, dass ich dann ich find, das alles Fock äh, mit reinnehme. Also Whisky and Jar wäre jetzt naheliegend gewesen, aber da habe ich mich dagegen entschieden, weil vor geraumer Zeit ist mir bei Spotify eine Band reingeflogen, also The Dreadnuts, äh, wie die heißen. Äh, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen hat. Und die haben einen schönen Song, der heißt Cider Holiday". Also für mich, der ja dem Apfelwein doch eher zugeneigt ist, also beziehungsweise ja ich ja selber kälter, ist das dann jetzt nicht so so abwegig? ein Cider ähm, Holiday. Aber diese Band, äh, habe ich mir gedacht, äh, habe ich ge erkannt, dass die ja gar nicht, äh, gar keine irische Band ist. Also sie machen es schon Irish, Fork, Punk, so wie die Topic Murphys. Aber das ist eine kanadische Band und das fand ich sehr interessant. Also das, äh, aber trotzdem, der Song ist einfach klasse. Der äh, schönes, ähm, ja, schöner Irish Fork, Rock. So, Ihr habt gehört,
2: wir haben heute noch kein Getränk getrunken und darauf werden wir es heute auch nicht trinken, weil... <lacht> Hassen, wann Everyboy so ein bisschen lage äh, noch ein bisschen gären muss, oder, oder wie sagt man das so schön? Ja, ne? wobei
1: ich jetzt auch dieses Jahr keinen neuen, also, beziehungsweise letztes Jahr keinen neuen angesetzt habe, also den gibt es dann erst wieder jetzt an Weihnachten dann einen neuen.
2: Deshalb machen wir jetzt mal weiter mit toller Musik von Kalle.
3: Ja, auf Zoll ist es eine andere Frage. Um, ja, ich habe jetzt mal gedacht, weil er hat dieses Spiel, äh, wer da gegen Gladbach ansteht, äh, nehme ich etwas, was vielleicht doch ein bisschen was mit Gladbach zu tun hat. Das ist nämlich eine Band aus München-Gladbach. Und es ist eine Punk-Band aus München-Gladbach. Ähm, eine, die ich auch ganz gut finde. Ähm, leider noch nicht auf dem Konzert gewesen. Wäre jetzt endlich auch mal, mal Zeit. Da habe ich einen tollen Song genommen, der heißt Satisfiction. Da lohnt es sich auch mal ähm, das Video anzuschauen, denn wenn man sich das Video anschaut, äh, dann kann man auch so ein bisschen Einblicke bekommen, wie Gladbach so aussieht. Also es geht dann so einen Typen oder mehrere Typen, die gleichzeitig durch die Stadt laufen. Ähm, Finde ich nicht schlecht gemacht, kann man so ein paar Eindrücke bekommen. Die gehen leider nicht ins Stadion, aber ähm, ist ein tolles, äh, tolles Song, tolles Video und ähm, ja, das äh, wäre mein Song. So, und ich
2: schließe wieder die Vogel ab wie immer. Und zwar, wir spielen gegen Gladbach und ich habe gute Erfahrung gemacht mit Gladbach im Hinspiel. Darum heißt das Hello Again von Stereo Act, weil ich finde Stereo Egg richtig cool, Leute. Die äh, ja, machen da so ein bisschen andere Mucke als irgendwelche Schlagerzeugs. Schlager Natürlich ist das Hello Again ja auch von Howard Carbondale. Ja? Also, und ähm, ja, solltet also, ihr euch mal anhören. Und ähm, deswegen sind wir heute auch am Ende nicht am Ende unseres Lateins, sondern die Sendung ist jetzt im Kasten. Und ich darf mich aber auch schon mal im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, hätte man ja gesagt, hier unsere äh, Dame Bettina, herzlichen Dank, wirklich. So viel Fußballverstand habe ich seit Tanja ähm, hier nicht mehr erlebt. <lacht> aber herzlichen Dank für deine ja, Gladbach- äh, Einlassung. Auch, dass du so Spaß verstehst. Ich habe ja noch ein Sp Späßchen gemacht. Ähm, ja, Herzlichen Dank,
0: wie gesagt. Danke, dass ich da sein durfte. Auch wenn ich denke, dass die Tanja natürlich da deutlich mehr äh, Fußballwissen hat. Ähm, allein aufgrund von ihrem Podcast. Aber ähm, danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich mitscherzen durfte.
1: Ja, es ist ein Stammtisch. Deswegen ist jetzt nicht die komplette äh, Analyse unser Vordergrund, sondern Spaß zu haben. Genau. Und den hatten wir auf jeden Fall mit dir. Ja. Also
2: ich Spaß er. und erfreut. Ja. Kalle hat es auch ja. Spaß, Kalle, mach fragen so mal, ne? Kalle Absolut. Mal fragen.
3: Absolut. Ja, fand ich toll.
2: Okay, das, äh, unser Fußballlehrer ist wieder ein bisschen ähm, neutral. Ja, hat ja. dir gefallen.
3: <lacht> also Dieter, du wird das Pferde
1: wiederkommen.
2: Ja, immer wirklich wiederkommen, wirklich. Also wirklich, also es war sehr schön mit dir. Auch ähm, Du hast auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ähm, okay, mein Witz ist in die Hose gegangen, den hast du gleich am Anfang schon zerstört. Damit hast du mich eigentlich ins Abseits geschossen. Was Carsten normalerweise immer so hier macht, mit, äh, mit dem Vorlauten
1: äh, nicht ausreden lassen.
0: Ich hoffe, das Aber macht Gladbach am Freitag genauso mit euch. Na ja, ich na bin ja. lieb,
1: brav so. anständig, ich, ich mache nie was, also <lacht> und
2: ähm, wir hoffen, dass nächste Woche wieder Sammy gesund ist, Leute. Ähm, und dass wir wieder komplett sind. Aber erstmal ist diese Woche ja schon jetzt die aktuelle Woche nach dem, Gladbach, äh, nach dem Leverkusen-Spiel. Für uns jetzt Gladbach steht vor der Tür. Am Freitag spielen wir 20.30 Uhr. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, alles bekommt ihr bei uns auf der Website www.werda-raute.de oder bei Spotify oder in allen anderen ähm, Podcasts. Ähm, Portalen könnt ihr uns hören? Lasst uns auch mal vielleicht mal ein positives Signal da. Ja, Carsten, äh, Kalle und Tina, wir sind am Ende. Möchte noch jemand was sagen? Ich sag Tschüss.
1: Ja, Tschüss und ja. wir hören uns dann die Woche drauf wieder, oder? Da war noch keine Länderspielpause, oder? Ist das nicht? Doch dann, danach ist Länderspielpause, gell? Ja, genau. Okay, wir sehen, hören uns dann bei Gelegenheit wieder. Das äh, sehen wir dann mal, wann so ist. Genau. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Hello.
2: Okay, Achtung Ruhe,
1: wir
0: starten,
2: wir starten, wir zeichnen wieder auf. Herzlich willkommen. So, auf geht's.
3: Aber lustigerweise nur wenn Stefan redet, ne?
0: Das habe ich extra gemacht.
3: <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
3: Wie
1: liebst du mir beim Job noch weg raus?
0: Nein. <lacht> Nein, so, nur jetzt zweimal weiß
2: ich, im, Jahr, nur zwei Team, im Jahr. Teamwork mit Carsten. Jetzt geht's los. Wir laden die nie wieder ein hier. Ich möchte nicht sowas haben. <lacht> 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 Spaß. Herzlich willkommen im Lazarett der Route. <lacht>
0: Du jetzt gesagt, aber
1: ähm, du nein, also ich finde
0: es,
1: <lacht>
0: das hat Carsten jetzt gesagt. Wo <lacht> oh, ich mache mich direkt bei unsympathisch.
2: Carsten, nee, bist du nicht sympathisch, <lacht> weil du mithältst.
0: Quatsch, es ist euer Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel geschnattert, dass ich muss mich da manchmal zurückhalten. Und ja.
2: Guck gerade jetzt, wo Tina da ist.
0: Jetzt frag mich doch nicht nach Namen. <lacht> ja, da hätte ich auch äh, gerne gegengehalten. dann. Ach, warum hast du dich denn zurückgehalten? Mann, Mann, Mann. In da, ich bin zurückgehalten. Nee, wenn ich sowas mitmache, dann weiß ich ja, worauf ich mich einlasse.
1: Du weißt, du hast mich jetzt aufgenommen. Das heißt, deine Familie weiß jetzt, dass du Werder Ultra bist.
0: Ich habe die Werder Raute Ultra gesagt. Was? Ach oh nee, ihr nehmt immer noch auf.
2: Das ist nicht gut.